0: Ya nos conoces, ya sabes quiénes somos y lo que hacemos. Ahora queremos conocerte a ti. Emprendiendo con Business Lab, segunda temporada.
1: ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a otro capítulo más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy nos acompaña una persona muy apreciada por todo el equipo de Business Lab, la cual pues ha llevado su trabajo pues a otro nivel, vaya, ¿no? Alejandra de la Peña es una nutrióloga la cual ha aportado y a, a esta comunidad tijuanense eh, cambios en su estilo de vida y obviamente esto ha puesto para mejorar los hábitos, simplemente un valor importantísimo para todo emprendimiento. Alejandra te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy un poco nerviosa de que aquí, este, a ver cómo surge la plática, pero muy emocionada.
1: Claro que sí, y también le damos la bienvenida a nada más y nada menos que Lick Adim. ¿Qué onda Lick? Buenas tardes, eh,
0: Ali. Pues no, ahora sí que no sé ni cómo eh, referirme a... <risa> o para, porque para los que no saben, este, el, el, el antecedente aquí está, está bien curioso. Eh... David tiene una esposa que también se llama Alejandra y es nutrióloga. Y la invitada de hoy, la nutrióloga Alejandra La Peña, es mi esposa. Así que, pues, invitadaza del día de hoy, súper clienta, súper fan del, del, de todo el equipo de Business Lab este, y pues bien contentos de tenerte por acá.
2: Muchas
1: gracias. Pues así es, así es, este ya lo dijo Adip. Eh, tenemos el día de hoy sacamos los manteles largos y, y estamos recibiendo nada más y nada menos que Alejandra de la Peña, la cual además de ser esposa de Adi, pues digo trae un emprendimiento pues muy bueno, muy este eh, con mucha trascendencia ¿no? en este tema de la salud. Eh, Alejandra nos quieres platicar un poquito acerca de quién eres y, y pues bueno que, cuál es cuál es tu proyecto en particular?
2: Sí, este, hola, me llamo Alejandra de la Peña, en ruso, eh, soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, eh, me gradué en el 2014, o sea que ya tenemos aquí un ratito en esto de, de en el área de la nutrición, en, en, de, en consultorio de nutrición, ya con mi consultorio propio ya tengo más, aproximadamente seis años, eh, nos ha ido bastante bien y es algo que, todos los días me motiva a estar ahí y estar creciendo y estar tratando de evolucionar ahora con todo lo que se ha venido y ahí seguimos, ¿no?
1: Oye Ale, eh, digo, a lo mejor nos quieres compartir un poquito porque a lo mejor uno se puede imaginar que, que hasta dónde puede crecer un nutrólogo, ¿no? De repente dices, bueno, pues soy como un nutriólogo y a lo mejor tengo ocho horas al día y esas ocho horas las divido en, en determinadas este, consultas y pues ya, ¿no? Al final de cuentas, pero, pero lo, lo interesante aquí es a lo mejor algo que, que tú has hecho, ¿no?
2: Sí. Eh, nutrición en tu vida diaria, que es tal cual como se llama el, el proyecto, que es este, la consultoría de nutrición, eh, ha, ha ido creciendo poco a poco. Eh, empecé yo solita, primero a, a dar consultas. Fue todo un proceso primero, ¿no? O sea, eh, sales de la carrera y es una, es una licenciatura, es una carrera que se presta a... A, a emprender, ¿no? A tener tu propio consultorio, dependiendo en qué área te quieras desarrollar, ¿no? Pero pues, lo que es la nutrición clínica, principalmente, pues sí es abrir tu propio consultorio y empezar poco a poco, tener una agenda de, de pacientes y, e ir creciendo. Entonces, eh, Nutrición en tu vida diaria empezó con una sola nutrióloga. Hoy por hoy somos tres que están ahí apoyándome conmigo y se los agradezco muchísimo, donde tenemos pues el mismo objetivo, ¿no? Llevar una buena nutrición a las personas que se sientan bien eh, en, en la salud, ¿no? Eso es nuestro principal objetivo y de ahí ha, ha crecido en diferentes, en diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos trabajado también con empresas que se preocupan por sus trabajadores y quieren que ellos estén bien este, en cuestión de, de salud, en cuestión de hábitos, de alimentos y nos han contratado empresas donde quieren que todo su... Su grupo de, de trabajadores lleven una buena alimentación, saber cómo están ellos, ¿no? Entonces, eh, también por ese lado hemos, hemos eh, trabajado. Un nutriólogo también hace tablas nutrimentales. Okay. Entonces, también hemos ido un poquito por ahí, hemos hecho tablas nutrimentales para ciertos productos locales que han querido salir en el mercado. También hemos apoyado un poquito, pero mi pasión y mi fuerte es la nutrición clínica, ¿no?
0: Hoy ya le digo, creo que esta parte es, es, es la. la, la... La, la, la historia ya post universidad no pero pero creo que a aquellos emprendedores o a aquellas personas hombres o mujeres que están por decidirse por estudiar nutrición tal vez a lo mejor quisieran eh, escuchar de, de, de viva voz eh, por qué te decidiste estudiar nutrición no y creo que es, es, es digo yo que conozco la historia de adentro creo que creo que esa es, es una parte motivante para tomar unas de las decisiones pues más importantes de nuestras vidas no que es ¿qué estudiar?
2: Claro. En mi caso fue porque siempre eh, me preocupó en mí, en lo personal, la alimentación. Fui una persona que tuvo problemas de sobrepeso mucha parte de su vida. Este, y hasta la fecha siempre se los digo a mis pacientes, ¿no? O sea, así como tú batallas, yo también batallo. Así como tú te portas mal y... ¿Tienes consecuencias? Yo también. O sea, yo soy igual. O sea, no soy la típica... No la típica, pero hay ciertas personas que sí están como tocadas, por Dios, de que pueden comer lo que quieran y no les pasa nada, ¿no? Uh -huh. En mi caso, no. Entonces, creo que el, el ser tan empático a veces con las personas eh, me ha ayudado mucho en la consulta, a, a entenderlos donde me dicen es que se me antoja esto. A mí también. Entonces, eh, el como ponerte en los zapatos de las personas en donde, o sea... Me dijeron que no comiera esto, pero se me antoja. ¿Pero qué hago? ¿Por qué lo puedo cambiar? Entonces es algo que yo veía muy reflejado en mí. O sea, desde que la primera vez que fui un nutrólogo, creo que tenía 12, 14 años y era eso, ¿no? Como el de, oye, pero es que tienes que comer bien, pero es que no sé qué. Entonces como que fue esa semillita que se me fue quedando y grabando. Y llegó un punto que pues... Me apasionó, ¿no? Me apasionó, me apasionó y, y sí soy de esas personas que ve un producto y lee la etiqueta en la parte de atrás y quiere saber, o sea, por qué no. Yo me acuerdo mucho que... Yo cuando estaba más chica decía como que es que no me gusta la cebolla. No, es que tienes que comer cebolla. Y yo le decía, pero es que de todas las verduras no lo puedo intercambiar por algo más. No, entonces me acuerdo que dije, oye, no, claro que sí se puede. no Entonces ese tipo de cositas de que lo entiendo en mis pacientes que me dicen, oye, es que Alejandra, en serio, no me gusta el chayote. Va, no te preocupes, si no te gusta el chayote, tenemos 20 verduras más por lo que lo podemos cambiar. No sufras, no. O sea, al final de cuentas es un proceso que la gente tiene que disfrutar porque quieres generar un hábito en la persona, no, 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 no hacer una dieta de moda para llegar a un objetivo rápido, sino más bien quieres que esa persona se quede con el hábito, ¿no? Y no nada más digo para un control de peso, sino también para una persona que sufre diabetes, que sufre hipertensión, algún trastorno alimenticio, eh, en general, no, o sea, la, la intención sí es generar como esa conciencia de la buena alimentación y de los buenos hábitos y que sí el día de mañana te puedes comer algo no tan sano, pues va, no pasa nada, ¿no? Porque todos lo hacemos. Entonces, sería muy, este, contradictorio y mi parte. Dice, no, en la vida te puedes comer un pingüino. Porque yo también lo hago, ¿no? Entonces, sí, pero cada cuánto y qué cantidad, ¿no? Entonces, siempre en esta vida todo es un equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaba en aquel momento y lo sigo buscando en mis pacientes, ¿no?
1: Ay, qué padre, digo, que tomes esa decisión y que digas, bueno... ¿Sabes qué? Voy a estudiar nutrición porque Me gusta y, y digo Y también me imagino que es por la parte también De ayudar a las demás personas, ¿no? Sí, a, que, claro. a, que, a que a lo que comentas Pues a que, a que entiendan esa parte ¿No? De, las, de repente de los gustos
2: claro. De las
1: ansiedades que uno Puede eh, pues también sentir En este proceso, ¿no?
2: Sí, claro, y en aquel momento Cuando yo fui con un nutriólogo dije ¿A poco es así tan cuadrado esta cosa, no? O sea, blanco y negro, o sea O comes súper sano o no comes súper sano ¿No? Entonces... Ahí es donde sí te das cuenta, donde no. Sí hay un equilibrio en esta vida, ¿no? O sea, sí, sí la base es el equilibrio. Y al final de cuentas, eh, la comida va muy de la mano con las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo porque estoy feliz? ¿Cómo porque estoy triste? Entonces, ¿cómo... Saber equilibrar eso creo que es muy, muy importante en nuestra vida, ¿no? Porque todo lo enfocamos en comida. Malamente todos cojeamos de ese pie, todos. Así es. Estoy triste, ay, vente, te invito un pastelito. Te ascendieron el trabajo, vente, vamos a festejar. Entonces, todas nuestras emociones están en eso. No es como que tú le dices al niño, sacaste 10, te voy a llevar al parque eh, para que andes en bicicleta. No, es sacaste 10, toma y te va tu kinder sorpresa, ¿no? Entonces, todas nuestras emociones son mayormente con comida. Porque dentro de todo lo que pasa en nuestra vida, muy pocas cosas tú puedes controlarlas. Y de eso es lo que entra a tu boca.
1: Oye, Ale, ¿y cómo, cómo le haces? Porque, por ejemplo, en la región de Tijuana, para los que no son de aquí, digo, está, está fuertemente impulsada el tema del restaurancito, de, de la comida rica. Obviamente en, en todos lados, ¿no? Pero, pero obviamente aquí hay un boom, se puede decir sí. culinario, y hay un boom de cerveza, y hay un boom de vino. Entonces... Pues bueno, de repente ya se convierte a lo mejor en, en un estilo de vida, ¿no? O sea, ah. y llegan tus pacientes y ¿cómo le haces ahí? O sea, para la, batallar con eso.
2: Creo que ahí es donde vuelves a ser y, y, y ser un nutriólogo empático, ¿no? Yo sí tengo pacientes que me dicen, ¿sabes qué? O sea, no me puedo cocinar, no me voy a cocinar y no. Así que ah, tú dime en dónde busco tal cosa. Tú ponme nombre de restaurantes, tú ponme esto. Y yo voy a ir a comer ahí y ahí lo voy a conseguir. Y va, si tú quieres un plan así... Yo te lo hago, ¿no? Órale. O sea, tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo todo el día en campo, no tengo ni un refrigerador, no tengo ni un microondas, pero quiero cuidarme. Entonces, ¿qué comida puedo llevar? Entonces, ahí es buscarle, ok, llévate esto, porque es comida fría, no tienes que calentarla y te va a aguantar ciertas temperaturas, o consíguete una hielerita. Entonces, es adaptarte a las cosas. Así como también tengo pacientes adultos que no me comen nada, ¿no? O que, digo, las circunstancias un muchacho que se acaba de cambiar a un departamento solo y te dice, ¿sabes qué? No tengo estufa, pero me quiero cuidar, ¿no? pero no tengo estufa. ¿Y cómo vas a tener estufa? Híjole, pues es que no sé, hasta que me paguen a la, la siguiente mes o a la siguiente quincena. Y pues, y a ver, porque todavía tengo que, que que me conecten el gas o qué onda con esto. Y pues ok, es adaptarte, ok, darle comidas donde no tenga que utilizar una estufa. Entonces es, es adaptarte, ¿no?
1: Claro, oye Ale, ¿y qué onda? Este, ¿qué es lo que más te gusta de, de del emprendimiento, de este emprendimiento en particular, vaya?
2: Creo que el emprendimiento en el área de salud es complicado, okay. es bastante complicado. Eh, o sea, te lo puede decir un psicólogo, un médico, un nutriólogo. O sea que tú sales de la carrera y tú esperas tener una cartera de clientes, pacientes enorme. Y la cosa es que, pues, a ti nadie te conoce y empiezas poco a poco, ¿no? O sea, yo me acuerdo que empecé dando consultas gratis. O bueno. sea, vengan, vengan, quién quiere, quién quiere, quién quiere Y empiezas ahí, y empiezas ahí, ¿no? Y a tu amigo le funcionó y luego él te recomienda con otro Y así empiezas poco a poco, ¿no? Poco a poco eh, Es difícil porque vos es lo mismo Tú pones un letrero de abierto en un consultorio Y no es como que la gente va a llegar eh, Sobre todo en el área de salud, creo que sí es mucho de, de confianza Claro. O sea, que la gente confíe en tu trabajo Confíe, alguien que quiera poner su salud en tus manos, ¿no? O sea, hablamos de un psicólogo, de un médico, de un nutriólogo, ¿no? Sí, al principio es difícil ganártelo o tenerlo, ¿no? Entonces, pues tienes que empezar poco a poco.
0: Oye, Ali, creo que, creo que ese tema es, es, es uno de, de los de las interrogantes más, más grandes de, de, de todos los estudiantes, ¿no? En, en el área de la salud. Eh, o, o más que interrogantes, creo que ese es el, el, el anhelo, ¿no? De, 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 de todo mundo. De, de salir, de ser recién egresado y, y ahora sí que. Cómo, cuándo pongo mi propia oficina, no, mi propio despacho, o en este caso mi propio consultorio. Eh, creo que creo que mucha gente eh, le da vueltas a este asunto, no, de, de cómo le hago, o sea, desde que salgo pongo mi consultorio, me arriesgo, me aviento, pero como dices tú, no, o sea, siempre vas a tener la barrera y, 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 y el desafío de pues los gastos empiezan a correr desde el día que abres la puerta. Y si nadie te conoce pues no entra nadie claro. Entonces ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que fue tu proceso este De, de, de salir de la carrera eh, Iniciando Por ejemplo ahorita comentaste dando consulta gratis eh, Después qué sucedió O finalmente ¿Qué fue lo que te aventó para para, para irte y, y, y ahora sí decir Voy y pongo mi propia oficina ¿no?
2: Claro en el área de, de nutrición clínica, el querer dar consultas, o sea, es o te vas a una institución pública, o te vas a, a un área privada, a un hospital privado, o emprendes tú solito, ¿no? Así de fácil. Si, sobre todo que quieres dar consultas. Entonces, yo al principio no empecé con un consultorio, ni ah, aquí está abierto, pásenle, no. Empecé trabajando para unos centros médicos. Ahí, poco a poco me fui desarrollando, agarrar confianza, porque también es mucho de esa confianza de, con el paciente, ¿no? Y que tú te la tengas que creer y tú generes esa confianza en la persona para que la persona confíe en ti también. Entonces empecé a trabajar en, en, en centros médicos. Trabajé en, en un centro médico, trabé, trabajé en otra clínica de nutrición y de ahí poco a poco fui agarrando confianza. Dije, ok, si esto es lo mío, si me apasiona. Y de un de repente dices, ¿sabes qué? creo que ya puedo crecer y, y sobre todo porque también en, en los centros médicos pues hay ciertas reglas, hay ciertas cuestiones que tienes que seguir y dices, oye, no, pero es que a mí me gustaría esto y es que me gustaría hacer otro. Entonces ahí es donde empiezas, dices, pues creo que ya tengo las bases o ya me siento segura de, ahora yo solita me voy, ¿no? Y así es como empecé.
1: No, y qué padre, ¿no? Ese momento que al final de cuentas decides, o sea, decir, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? O sea, sí. aquí empieza... Aquí empieza, en este caso, nutrición en tu vida diaria. Sí. Y, y pues vamos a trabajar para sacar esto adelante, no queda de otra, ¿no? O sea, sí, claro. qué padre. Oye, eh, Ale, eh, bueno, sabemos que, que últimamente han surgido a lo mejor varias facultades egresando nutriólogos eh, al por mayor. Entonces, pues esto al final de cuentas impacta que pues están saliendo y egresando, sí. como en otras carreras, ¿no? Están egresando nutrólogos por doquier. ¿Cómo le haces para destacarte con tu competencia?
2: Yo considero que mi, mi clave o, o mi, la manera en la que a mí me ha ayudado a crecer es la empatía. Esa confianza sea recíproca, ¿no? Que venga de los dos. O sea, que, que la persona se sienta tranquila, se sienta a gusto, se sienta confiada, que diga, oye, ¿sabes qué? Si el día de mañana voy y le digo a Alejandra, este, ¿sabes qué? Híjole, no puedes seguir la dieta por esto, por eso, por otro. O sea, no me va a regañar ni me va a decir que ya no me quiere ver. Y decir, pues, no pasa nada. O sea, es cosa del día a día y es un proceso, es un proceso generar hábitos, ¿no?
0: Oye, Ale, entonces pudiéramos decir que ese, ese consideras que es tu secreto, ¿no? Para diferenciarte, para sobresalir y, y para ofrecer un servicio diferente, ¿no? Con, con, con respecto a tu competencia. Pero ahora, partiendo que todo emprendedor o todo emprendimiento, si algo tiene seguro es que se va a equivocar, ¿no? Todos nos equivocamos como emprendedores. De estos errores que has tenido, ¿cuál consideras que es o cuáles son los que mayor aprendizaje te han dejado? ¿Qué, qué, qué es eso que dices, sabes qué? eso imposible que lo vuelva a cometer.
2: Hay varios, o sea, por ejemplo, sabía que tenía que sacar ciertos permisos, pero ¡híjole! No sabía que se tenía que renovar tal, entonces pues me llegan, ¿no? Me llegan y me preguntan, por ejemplo, eso, ¿no? Esos a veces creo que son las limitantes que, que tienen los emprendedores en el área de la salud, ¿no? Decirse ¡híjole! No meterme en todos los permisos que tengo que sal, eh, sacar por estar en el en el área de la salud, no, mejor no quiero entrarle. Eso es uno, ¿no? Pero digo nada que no que puedas resolver, que te puedas asesorar y no pasa nada, ¿no? Sí, Porque el... también hasta cuestiones legales, ¿no?
1: Al final de cuentas, pues digo, tú te dedicas a dar nutri o sea consulta de nutrición y claro. pues lo que menos piensas es en el permiso fulano, ¿no?
2: Sí, o sea, de que, oye, pero ya robaste tal permiso. No, <risa> entonces, no. pero bueno, lo hago, no pasa nada, ¿no? Entonces, no nada más ahora sabes de nutrición, sino también medio le sabes a permisos de cofepris, a cuestiones administrativas, eh, contabilidad, entonces sí le tienes que aprender de todo un poco, ¿no? que si porque estás en un área de salud necesitas ciertos formatos, que si el techo tiene que ser de una cosa, por estar en el área de la salud, que si necesitas extinguidores, entonces todo eso lo tienes que ir aprendiendo poco a poco y sí es un dolor de cabeza, pero es parte del proceso, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, a lo mejor yo sé de nutrición, pero no sabía que era tener a alguien a mi cargo, ¿no? O sea, mi asistente, o sea, todo eso, ¿no? También, o sea, quién te lo maneja, este, cuestiones fiscales también, o sea, si sí han sido como esos dolores de cabeza que dices, pero yo solo quería dar este consultas de nutrición, ¿no? Pero es parte de, de, de ese emprendimiento que, que, que quieres y pues, y aparte es. Te emociona, ¿no? Todo eso también.
1: Oye, ¿y cuál es lo más difícil, digo, al final de cuentas, para para ti como nutróloga, al final de cuentas de, de, de decir, ok, soy nutróloga, pero a la vez soy emprendedora. O sea, ¿qué, ¿cuál es ese, a lo mejor esa, ese miedo, a lo mejor que te puede dar a ti como, como ambos?
2: Pues mira, en, en este caso, o sea, yo vendo un servicio. ¿No? Yo vendo un servicio, entonces no es lo mismo de que, ay, como alguien que vende un producto, ¿no? Como que, ay, a lo mejor este producto ya no se me está vendiendo tanto, pero pues saco otro nuevo y ya sí es eso el temor donde dices, ay, jole, ¿qué tal si de repente a la gente ya no le gusta, ¿no? O, o qué tal si la gente se va por el camino fácil y se opera. O a lo mejor hace estas dietas de moda, porque, por ejemplo, es ahorita con lo que luchamos, ¿no? Los famosos coach, los healthy coach. Entonces, por ejemplo, ese tipo de gente que... O, o mercadotecnia de que la pastilla que te baja 20 kilos en una semana. O sea, a veces es ¿cómo compites contra eso, no? Claro. Que tú obviamente sabes todos los pros y contras que va detrás de todo ese tipo de mercadotecnia y demás la gente al final sí regresa contigo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo compites con esas cuestiones de moda, no? Entonces, cómo lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Y, y siempre tenés que estar actualizándote porque siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Que si la dieta keto, que si esto, que si el ayuno intermitente. Entonces, y el paciente llega y te dice, oye, yo quiero hacer una dieta keto. Y pues ni modo que le digas, no, no, no sé cuál es. No, claro, o sea, va, te explico los pros y los contras de, de este plan alimenticio y... Tú sabes si lo quieres, ¿no? Sí, o de plano, sí, decirle, ¿sabes que Tú no eres candidato a este tipo de, de, de plan.
1: Oye, Ale, eh, llegamos a la hora de que, digo, que estamos aterrizando ahorita últimamente, bueno, no últimamente, en casi en toda la mayoría de los podcasts, que es la parte de la pandemia. ¿Cómo eh, cambia tu modalidad del trabajo con tus pacientes? Digo, me imagino que impacta fuertemente tu industria. Eh, claro. cuéntanos un poquito ese acerca fue de...
2: miedo ese sí, sí. fue un demio. creo que nadie se lo imaginaba que iba a pasar esto así es y pues toma la que nos cierran tres meses así es entonces es adaptarte adaptarte eh, así como hubo pacientes que el plan alimenticio fue el último en lo que pensaron hubo pacientes que sí querían ahora involucrarse en un plan y que más bien tenían como ese temor de no sabes qué me tengo que empezar a cuidar porque al final de cuentas lo único que nos va a salvar de esto es tener una buena salud ¿no? Eh, entonces fue adaptarme a la famosa consulta en línea. Honestamente yo estaba un poco como, uh, como que no quería. A mí me gusta más el tú y yo frente a frente este, estar conversando. O sea, no hay nada como eso, ¿no? Y adaptarte a la consulta en línea al principio sí fue complicado porque el paciente tiene que hacer la mayoría de las cosas, el pesarse, el medirse, entonces ya no se vuelve tan personalizado como es la, la cuestión, pero te tienes que adaptar y más, si el paciente es el que está interesado, ¿no? Entonces, es adaptarte a la consulta en línea, eh, seguimos en consulta en línea y, y la verdad es que nos ha ido bien, nos ha ido bien, este, las personas, el que quiere, puede, entonces, y el que quiere y tiene ganas lo va a hacer, sea en línea, sea presencial, entonces, este, Creo que fue a esa adaptación que se tuvo que hacer con estos cambios radicales que hubo y, y funcionó. Y la gente vio que tenía resultados y, y sí, a los pacientes se les puso una mayor responsabilidad, ¿no? Donde yo te consulto en línea, pero tú te vas a medir solito, tú vas a decirme la verdad sobre esto y sí, ha funcionado. Tío, el que quiere, lo hace. Entonces, esto va a seguir y, y la gente que, que le quedó... Eh, la moraleja de, de la pandemia es que si no tenías una buena salud, no le ibas a librar.
1: Sí, definitivamente yo Entonces, creo que nos vino a tocar el botón precisamente de... El más sensible. Así es. O te cuidas o... O te cuidas. O te cuidas y te puede ir muy mal, ¿no? O sea, como vimos, digo, des desafortunadamente en muchísimos casos. Creo que sobre todo en Latinoamérica
0: seguimos cayendo en el error de ver a la nutrición como como esta solución a, a, a un gran problema, ¿no? Claro. En lugar de ver la solución, digo, perdón, en lugar de ver la nutrición como una prevención, ¿no? o sea, adelantarte el problema y prevenirlo, en lugar de verlo como, ah, bueno, pues seguiré con mis malos hábitos y el día que me enferme entonces acudo al nutriólogo.
2: Pero pues la mejor inversión siempre ha sido la prevención. Simplemente cuando sacas un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Ay, es que toda la vida lo pago, pero nunca lo usé. No, pero el día que te pase algo, vas a agradecerlo el resto de tu vida de haberlo tenido. Lo mismo pasa con, con la nutrición. Tal vez en su momento dices, estoy joder, no pasa nada, puedo comer... Pero digo, los años se pasan y se pasan volada, de volada. Simplemente, tú hace dos, tres años, a lo mejor te, podrías, te podías comer unos tacos a las 3, 4 de la mañana y no te pasaba nada. Ahorita cómetelos y las agruras. Y no puedo dormir. Y estoy, estoy indigesto. O sea... No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo este Alejandra hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, no hay mejor inversión que la prevención y que la salud, definitivamente.
1: Oye, Ale, y por último, a lo mejor, ¿qué, qué onda? ¿Qué sigue para nutrición en tu vida diaria? ¿A dónde va? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Ay, Pues la intención es seguir creciendo, seguir este formando un grupo, este... En el área de la salud, un poquito más grande, tal vez un poquito más integral, me encantaría también eso. Ahorita empezamos a, a estudiar otra vez, nos metimos otra vez a estudiar por ahí.
1: Yeah. Este,
2: también voy adaptando la nutrición en las etapas de, de vida en la que estoy, ¿no? O sea, anteriormente, como que. Eh, no interactuaba tanto tal vez con las mamás que tenían bebitos recién nacidos, y ahorita yo estoy en esa etapa, entonces las puedo entender un poquito más, soy más empática en ese aspecto. Entonces también he llevado la nutrición eh, a lo largo de mi desarrollo personal, que me ha ayudado también a tener más relación con mis pacientes, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, me estoy involucrando más en la cuestión de la lactancia, en la cuestión de, de la lactación, de cómo empiezan... Eh, los bebés con esta nueva alimentación, entonces eh, eso también me ha ayudado muchísimo que las entiendo por las etapas en las que están pasando cuando tal vez yo antes era un poco ajena a esos temas, ¿no? Como que sí, lo sé por el librito, pero hoy, pero yo también lo estoy viviendo, ¿no? Sí,
1: lo vives y al final de cuentas lo, lo estudias porque a lo mejor estás pasando por eso y quieres lo mejor y de repente ya te conviertes en una experta, ¿no? En...
2: Sí, exacto, o sea, por ejemplo anteriormente eh, veía embarazadas, ¿no? Eh, nutrición en el embarazo y... Me gustaba y todo, pero me empapé en el momento que yo también estuve embarazada y te entiendo, yo era, me encanta ver embarazada, si te puedo hablar ahora, no nada más por lo de que dice el libro, no sino también por mi experiencia mi experiencia, lo que me pasó y te entiendo cuando me dices que te, te sientes así, te pasa esto. Entonces, también eso me ha ayudado mucho ahora en esta nueva etapa en la que estoy como mamá.
0: O sea, lo, lo vives, lo viviste y lo vuelves a vivir con los pacientes.
2: Sí, exacto, porque anteriormente a lo mejor me decían, ay, es que no puedo seguir tanto el plan porque mi bebito de cuatro meses... Y era como que, ah, ok. Pero ahorita es como que, sí, te entiendo.
1: Ya sé, ya sé por dónde vas, ¿no? Exacto,
2: sí, te entiendo. Y mira, a mí me funcionó esto y ahorita lo estoy viviendo y esto está bien padre. Entonces, también creo que es parte de la nobleza de, de esta carrera, uh -huh. donde eh, vas también tú creciendo con las etapas de la vida y vas también entre tus pacientes, ¿no? Entonces, si antes no era tan empática como de no, pues es que tú tienes que seguir tu plan y punto ahora sí te entiendo, te entiendo porque yo también tengo un hijo y también sé que a veces es difícil cocinar y mira, pero te ayudo con esto, o prepara esto o mira, te, consejo, te aconsejo esto entonces también eso nos, nos ha ayudado eh, bastante, y en el lado de las nutriólogas también tenemos a este, otra nutrióloga que está muy metida en el rollo fitness, entonces también entiende a los pacientes por ese lado, entonces ahí, ahí vamos creciendo un poquito y te digo, nos volvimos a meter a estudiar ahora más en el tema de de, de infantes entonces vamos a ver cómo nos va por ahí también porque queremos crecer ahora anteriormente eh, no atendíamos a ese tipo de pacientes tan chiquitos. Normalmente tendríamos de cuatro años en adelante y ahorita quiero un poco empezar también por esa área porque lo estoy viviendo con mi bebé de siete meses, ¿no?
1: Así es. Pues sin lugar a dudas sabemos que te va a ir muy bien. Te deseamos obviamente todo el éxito del mundo, la verdad. Muchísimas gracias. Es de que, de que eres una persona muy entregada a tu trabajo este y por ahí este, la verdad es de que... Da muy buenos tips aquí la nutrióloga y, y amiga. Entonces, este, pues digo, básicamente nos queda más que agradecerte tu tiempo, eh, y pues vaya, que sabemos que a pesar de, de tu agenda apretada, pues eh, aquí estás con nosotros y compartiendo eh, toda esta eh, información tan enriquecedora.
0: Ale, igualmente, pues mil gracias. La verdad que ya teníamos tiempo tratando de, de agendar el episodio este. Por X polla razón no se había dado, pero. Pues igualmente, igual que David, muy agradecido por tu tiempo. Eh, soy soy un soy un fiel testigo de, de, de la pasión que, que, que sientes por, por tu por tu área, por tu oficina, por tus pacientes y, y, y creo que pues es uno de, 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 de tus valores. Eh, que, que, que en realidad pues que te han, te han permitido salir adelante, crecer y, 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 y crear esta empatía con, con los pacientes, ¿no? O sea, la, 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 la pasión no tienes ni que contarla, simplemente se, se, se ve que ahí está. No tiene una forma, no tiene un color, pero, pero cuando está eh, es, es pues es bien valioso. Así que pues mil gracias. Eh, nos vemos eh, próximamente por favor pásanos ¿en dónde te puede contactar la gente? ¿dónde, dónde puedes seguir la información que compartes? ¿tus redes sociales?
2: Eh, estoy como nut.alejandra-dlp y nada más como consejo a todos los eh, emprendedores del área de la salud que no tengan miedo que estén bien informados que pregunten acerca de todos los permisos que necesitan y que para todos sale el sol Paciente siempre va a haber ¿no?
1: Qué buena frase acabas de decir, me, me encanta, me gusta. Y, y pues bueno, este, esto fue todo por el capítulo de hoy. Este, de nueva cuenta, muchísimas gracias y nos vemos.